0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este día vamos a hablar sobre renunciar, sí, sobre renunciar. Así que te voy a invitar a que vayas a tu Biblia a Hebreos 11, versículo 24. Vamos a utilizar la nueva versión internacional. Hebreos 11 24 dice, por la fe Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Que podamos absorber, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar este día. Que por medio de tu palabra nuestra vida sea transformada, pero sobre todo podamos llevarla a la práctica en nuestro día a día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bien interesante lo que pasó hoy. Porque precisamente sobre este tema no íbamos a hablar. Pero sucedió algo que Dios necesitaba que habláramos sobre esto. Y por eso estamos compartiendo este tema. Hoy vamos a hablar sobre renunciar, pero no sobre renunciar al trabajo. No estés pensando en eso. No eh, renunciar a lo que tú eres. No. Hoy quiero hablarte sobre renunciar a todo aquello que nos ha mantenido esclavizados durante mucho tiempo. No hay nada más triste eh, que ver a un cristiano que deja los caminos de Dios. Y te lo digo de esta manera, porque durante estos años de ministerio que Dios me ha permitido ejercer, he visto jóvenes que no se comportan adecuadamente, he visto jóvenes que luchan diariamente, he visto hogares que están haciendo el esfuerzo, he visto personas que les cuesta orar, pero ahí van, he visto a personas que se aburren con la Biblia, pero ahí están. He visto jóvenes o adultos que re se retiran dos meses y vuelven a los caminos de Dios y se mantienen tres años y luego se van dos meses y así sucesivamente. Pero lo que más me duele o lo que más me afecta a mí es ver a personas que están en la iglesia, pero no renuncian a su pasado. Ver a personas que están en la iglesia y aparentan que todo está bien pero por dentro realmente están recordando todo lo que hacían antes de conocer a Jesucristo. Y cada día más negocian eso que hacían antes de conocer a Jesucristo para volverlo a hacer ahora. Y es muy triste. Y mi esposa está de testigo que es algo que me pega bastante a mí. Encontrarme en algún momento con alguien de hace unos años que yo lo veía ardiendo en el fuego del espíritu. Y que hoy comparten sus historias. Cosas que no tienen nada que ver con Dios, que tienen que ver con una vida a la que él ya había renunciado, pero como que se regresó atrás y entonces mi primera pregunta es, ¿será que está yendo a la iglesia? Y luego me entero que está yendo a la iglesia y que al final él empezó o ella empezó a negociar ese, ese tema, como diciendo, yo estoy en la iglesia, pero también estoy en el mundo. Yo estoy en la iglesia, pero también estoy haciendo lo que yo quiero. No hago solo lo que el Espíritu me dice, sino que también lo que la carne me dice como te digo? Yo no tengo problemas con las personas que llegan y me dicen, mira Max, fíjate que me, que me está pasando esto, y que estoy luchando con esto, pero estoy siguiendo, buscando al Señor. Esas personas que no se justifican, esas personas que aceptan que hay algo que no están haciendo adecuadamente, esas personas me agradan y, y creo, creo que agradan al Señor porque no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer y no pretendemos serlo jamás, jamás. Pero creo que sí, dentro de nosotros debe haber una lucha por agradar al Señor, no por hacer lo que yo quiero y presentarme delante del Señor como sea. Si vas al, al pasaje del día de hoy, dice que Moisés decidió, decidió ser maltratado con el pueblo de Dios a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y me encanta lo que dice. Para no disfrutar o, o para renunciar a los efímeros placeres del pecado, consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Cuando un cristiano se rinde, es porque dejó de lado la recompensa. O tal vez porque ha sido mal enseñado conforme a qué es la recompensa. Y ahí me quiero detener. Hoy en día tenemos iglesias que miden la cristiandad por la bendición, miden, miden eh, la cristiandad por el tamaño de chequera y de cuenta bancaria que tenemos, y ya no se mide por el compromiso que tenemos con el Señor, y hemos sido enseñados como cristianos de que nos tiene que bendecir el Señor, pero que tiene que ser una bendición abundante, que vamos a ser millonarios, y sabes, no es cierto, Sí, perdón si creías lo contrario, no es cierto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito y no sabemos qué propósito tiene cada una de las personas que va a la iglesia. Puede que algunos tengan un propósito de ser empresarios, pero puede que otros tengan un propósito de evangelizar a las personas caminando en las calles. No sé si me estoy explicando. Estoy tratando de ser lo más eh, suave posible porque no quiero que, que al oír este podcast, eh, no solo me taches de religioso, sino que cierres tus oídos a lo que tengo que decirte, sino que quiero que me comprendas lo que quiero transmitirte hoy en día. La recompensa no es una recompensa momentánea. Por ejemplo, que te aumenten en el trabajo es una recompensa momentánea. Que te compres un carro, el último carro, el último modelo de carro, es una recompensa momentánea. Y nosotros no decidimos ser cristianos por la recompensa mo momentánea. Nosotros decidimos ser cristianos por la recompensa eterna. Y eso cuesta mucho ahora encontrarlo en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente se ha acomodado a vivir de recompensa momentánea en recompensa momentánea. Y pierden el objetivo eterno. Moisés estaba claro. Moisés iba a tener una recompensa momentánea. Iba a ser llamado hijo de la hija del faraón. Imagínate. Es un, un título muy noble. pero Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que los efímeros placeres de Egipto. Yo no te estoy diciendo que el cristiano deba ser aburrido. Yo considero que mi vida no es aburrida. Yo considero que la vida de mi esposa no es aburrida, que la de mis hijos no es aburrido. Yo considero que la vida de mis conocidos cristianos, de mis amigos cristianos, no es aburrida. Es todo lo contrario. Si, si tú pudieras estar con nosotros en alguna cena, te darías cuenta que nos reímos a morir hace unos años. Hace unos años. Hace menos de un año creo que fue. Si no estoy mal. Eh, organizamos una cena aquí en la casa. Y nos vinieron a callar. La gente de alrededor de la casa. Llamó a la garita. A los policías. Para que nos vinieran a callar. A causa de la risa. Porque la risa se oía por todos lados. Creo que no. no el cristiano no debe ser aburrido. No creo que el cristiano tenga que ver. Solo películas cristianas. No creo que el cristiano. Solo tenga que ver canales cristianos. No creo en eso. Pero tampoco creo en que el cristiano se debe permitir cada cosa que quiera. No, el cristiano debe ser congruente entre el objetivo eterno y su manera de vivir. Porque así lo dice la escritura. Porque si todos fuésemos a entrar en el cielo, pues entonces no tendría que haber un juicio. Pero va a haber un tribunal o un juicio, traduciéndolo, un juicio, donde vamos a ser juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer. Y cuando tú pierdes de... De vista a eso, comienzas a negociar todo un montón de cosas. Como te decía, pasas de ser una persona dependiente completamente de Dios a ser una persona que trata de meter todo lo que quiere su carne a que el espíritu lo apruebe. Por ejemplo, es que yo tengo mi esposa, pero yo le hago el dos y pero la mantengo contenta, hermano. Yo mantengo contenta a mi esposa y tengo la otra, pero solo para el ratito, pero mi, yo soy, yo estoy claro que mi matrimonio fue bendecido por el Señor, perdón, perdónenme y sé que tal vez no les va a gustar escuchar esto, pero ese es un placer momentáneo de Egipto, o como es que decía la palabra del día de hoy, es un efímero placer del pecado, y no soy legalista, créeme que la, la persona menos legalista sobre la faz de la tierra creo que soy yo, en serio no me gusta, pero también creo que nos estamos saliendo por la tangente. Creo que negociamos todo. Estaba hablando yo con una persona y creo que eso es lo que dio paso a esta, a esta charla. Estaba hablando con una persona esta semana y me decía, yo creo que la gente va a las iglesias grandes para que nadie se dé cuenta de la vida privada que lleva, para que se sientan bien escuchando un sermón los domingos y toda la semana se olviden de lo que escucharon. Y lastimosamente le di la razón, porque cada vez veo cristianos sin compromiso cristianos que ya no se comprometen a la santidad cristianos que ya no deciden agradar al señor sino primero agradan su cuerpo y después pues si queda tiempo o las 24 horas del día algún ratito voy a agradar al señor por medio de una oración y no hay quien les diga y no hay quien les predique y no hay quien los confronte para decirles que lo que están haciendo está mal porque están cambiando un efímero placer del pecado por la vida eterna y eso no debe de ser de esa manera. Deben de aceptar que siempre la vida eterna. Debe ser el propósito de todo cristiano. Y el pecado que está en efímero. Debe de ir desapareciendo de nuestras vidas. No quiero decir que como te lo decía al principio. Eres perfecto o que yo soy perfecto. Yo tengo que luchar con mis propios pecados. Yo tengo que luchar con lo que hoy en día me presenta una batalla. Pero eso no quiere decir que yo me acueste diciendo. Ah no, es qué bonito. Voy a seguirlo haciendo y. Pues si el Señor viene, pues yo creo que, que he hecho algo bueno durante los años y eso puede contar para que yo pueda eh, ir al cielo. Es muy delicado, es muy delicado. La verdad es que creo que llevar una vida cristiana se puede y, llevar, y tener una vida alegre, como te digo. Alegre en el buen sentido de la palabra. Tú no necesitas el licor para estar alegre. Tú no necesitas otra mujer para estar alegre. Tú no necesitas golpear a tus padres para estar alegre. Tú no necesitas estar diciendo mentiras para estar alegre. Tú no necesitas el cigarro para estar alegre. Tú no necesitas el chisme para estar alegre, aunque te entretenga el chisme, pero no lo necesitas para estar alegre. No necesitas estar viendo películas para adultos para estar alegre. Necesitas tener el gozo de Dios y ese te lo da el espíritu y que te pueda reír y reír a carcajadas, que es lo mejor que existe, pero que en un ambiente sano. Creo que, que hemos olvidado eso, que es el principio de nuestra vida cristiana. Creo que lo hemos olvidado y debemos de retomarlo. Yo no, tal vez este tal vez va a ser el podcast menos oído. No, no lo estoy declarando ni nada, pero posiblemente a ti no te va a gustar lo que estamos hablando el día de hoy, porque te has acostumbrado a no escuchar esta verdad. Te has acostumbrado a suavizar tus oídos y tus pensamientos de tal manera que ya estás justificando el pecado que estás cometiendo. Y la verdad es que no importa qué tanto negocies tú con tu carne, tu espíritu rechaza toda obra de carne. Así de simple y de sencillo. Y entonces, si tú sigues por el camino que vas, y si tú sigues por el camino del pecado, tarde o temprano te va a atrapar completamente. Tal vez tú hoy estás jugando de que, ay, no me han agarrado, ay, nadie se ha enterado, no me han tomado fotos, no han subido un video viral para que sepan lo que yo estoy haciendo. Y en la iglesia nadie se entera y yo sigo sirviendo, y yo sigo apantallando que todo está bien. ¿Sabes? Tú puedes sentir cómo el espíritu está redarguyendo dentro de ti, como diciéndote y confrontándote, y tú tratando de suavizar esa voz interna para hacer lo que tú quieres hacer. Y, y, y eso, es, eso está mal. Está mal. No, no, no puedo decirlo de otra manera. Eso no está bien. Yo... Yo... Yo muchos años me encontré así. Yo muchos años me encontré fuera completamente de la iglesia. Y fue una etapa bien fuerte en mi vida. Hice lo peor que podría haber hecho, lo peor que te puedes imaginar. Es algo a lo que no quiero volver. Toqué fondo, como no tienes una idea. No me faltó nunca el dinero. Nunca me faltaron los amigos. Siempre tenía con quién andar. Tenía trabajo, tenía éxito. Pero siempre había una voz adentro, no importa cuántos años estuve afuera. Siempre hubo una voz adentro que me decía, tú sabes que estás mal. Y muchos de ustedes saben que, que cuando mi, mi novia, hoy esposa, se convirtió al cristianismo, se bautizó, yo no fui porque en ese entonces yo estaba bien perdido. Hasta que un día decidí cambiar mi vida. Decidí que si me tenía que quedar sin amigos, lo iba a hacer. Y efectivamente me quedé sin amigos. Y, y no he sido perfecto. He eh, batallado con un montón de cosas, con mi carácter, he batallado con, con mi ira, pero trato trato de irlos venciendo día con día y pidiéndole ayuda al Señor. No trato de ponerme enfrente de Él como ocultando todo debajo del, de la alfombra y que se vea medio limpio y que hacer de cuenta que el Señor no sabe, claro que sabe lo que estoy haciendo, claro que sabe lo que tú estás haciendo. Por supuesto que el Señor sabe perfectamente a qué estás jugando tú, Sabe qué te permitiste el día de hoy, qué te permitiste ayer. Sabe cómo estás escogiendo esos efímeros placeres del pecado por sobre la vida eterna. Lo sabe claramente el Señor y te ama y te da oportunidades. Pero eso no quiere decir que tú estés jugando al gato y al ratón. Debes de volver a poner los ojos sobre la recompensa. Debes de poner todo tu interés sobre la recompensa para dejar atrás. Todos esos efí efímeros placeres que te da el pecado. Efímero es un instante, es un momento. Tú te estás jugando la eternidad y debes de comprenderlo y debes de entenderlo perfectamente. Hay cosas que tú no te puedes permitir y no lo disfraces porque Dios te está bendiciendo. Como te digo, en que el peor momento en el que yo me encontraba en mi vida espiritual fui, en la buena teoría, muy bendecido. No, tenía mucho dinero. Tenía mucho éxito. Viajaba a cualquier lado que te puedas imaginar. Pero no tenía la recompensa segura. Tú puedes engañarte. Tú puedes engañarnos a todos. Pero lo que estás haciendo no está bien. Lo que tú estás haciendo debe de cambiar. Debes de volver a escoger al Señor por sobre todas las cosas. Como lo hizo Moisés. Como lo dice la palabra. Dios por sobre todas las cosas. No negocies tu santidad no negocies los principios que se te han inculcado y enseñado en la iglesia a la que tú asistas no disfraces el éxito de bendición no disfraces tu riqueza de aprobación no pienses que tu prosperidad es la aprobación para hacer lo que a ti se te pegue la gana como lo escuchas siempre siempre he admirado a un hombre y yo creo que me moriré predicando sobre este hombre y era la persona que repartía los periódicos que desde que yo tengo uso de razón, le repartía el periódico a mi mamá, siempre. Y la escena más grande que tengo de ese hombre fue recién un recién mes, a meses de haberme convertido nuevamente. Mi mamá estaba en la tienda y yo había llegado, no sé si, si a platicar con ella o algo. Y entró este hombre y le dijo a mi mamá, aquí está su prensa, mire cómo es Dios, me está bañando. Con su sol. Este sudor me recuerda la promesa de, del Señor que voy a tener mi pan hoy. Somos bendecidos por el Señor. Y mi mamá en ese momento vendía pasteles, sacó un pastel y sacó una gaseosa y se lo dio. Y ese hombre alzó el pastel, alzó la gaseosa y dijo. Señor, tú sabías que yo necesitaba alimentarme. Y eres tan bueno que me has provisto el alimento del día de hoy. Y cuando se volteó y me vio, terminó de orar y me vio, me dice, ¿verdad que Dios es bueno? Y yo en ese momento dije, oh, ¿cómo puede ser que este hombre, en medio de su escasez, en medio de, de caminar tanto tiempo, de ganar tal vez en el día, tal vez lo que yo en ese momento ganaba en una hora, ¿cómo puede ser tan agradecido este hombre? Y ahí comprendí que a veces disfrazamos nuestro éxito, nuestra bendición, nuestra prosperidad de aprobación. Tal vez tú pienses que estás haciendo bien las cosas porque conseguiste ese trabajo, conseguiste un aumento porque estás en una buena empresa. Y Tal vez tú pienses que no estás haciendo bien las cosas porque no tienes trabajo en este momento, porque si los hermanos no te bendicen con alimento, tú, tú no tienes que comer. Tal vez tú lo pienses al revés porque desafortunadamente así estamos siendo enseñados. Nada de eso marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es tu integridad. Lo, lo que marca la diferencia es tu santidad. Lo que marca la diferencia es la recompensa por la que tú estás viviendo. Y si es compartir la vida eterna con Jesucristo allá en los cielos, excelente. No importa cómo te esté yendo, excelente. Porque este es un breve momento el que vivimos en la tierra. Pero vamos con él para la eternidad. Deja de estarte engañando. Deja de estar midiendo tu santidad por tus éxitos o por lo que dice la sociedad. Tú perfectamente eres el que sabe qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Comienza a hacer las cosas buenas. Comienza nuevamente a interesarte por el Señor y muchísimo menos por lo que tú estás haciendo. Comienza a hacer obras del espíritu y no obras de la carne. Comienza a vivir realmente el Evangelio y deja de estarte engañando y deja de estar engañando a los que te rodean. Por favor, comprende, entiende que nada de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día posiblemente nos va a servir para la eternidad. Debemos de comenzar a aprovechar el tiempo, a edificar nuestra vida, a vivir en santidad y a quitarnos el montón de cosas de las cuales hoy hemos estado negociando todos los días con el Señor. Diciendo que posiblemente si me permito esto, Señor, tú me lo vas a perdonar. No es así. Tú debes de vivir diferente. Debes renunciar a lo que te está moviendo para pecar. Y tú debes de venir y abrirte nuevamente al Espíritu de Dios para que Él obre una transformación dentro de ti. Y que todo eso que te llamaba la atención de pecado y todo ese efímero placer salga de tu vida. Y te permita una vez más acercarte a la vida eterna. Alguien me dijo hace mucho tiempo, Max, si alguna vez llegas al cielo, ¿qué quisieras que Dios te dijera? Y muchos de ustedes saben la respuesta a esa pregunta. Yo no quiero que diga, ahí viene el exitoso, ahí viene el empresario, ahí viene el millonario. Yo quiero que el Señor diga, buen, siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Y si eso implica que dos, tres, cuatro, cinco personas escuchen el podcast o escuchen lo que predicamos en nuevos comienzos, pues yo soy feliz. Porque mi vida no equivale a un número. Mi vida equivale a la muerte de Jesucristo en la cruz, donde todos mis pecados fueron perdonados. El día que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Sigo luchando. No tienes idea cuánto. Cada día tengo que luchar con mis pensamientos. Tengo que luchar con muchas acciones. Y tengo que luchar con el recuerdo de lo que hice. Y trato todos los días de equiparar la balanza. Y tratar de que siempre me acerque al Señor en lugar de alejarme. No estoy interesado en negociar con Dios. No estoy interesado en decirle que me permita hacer ciertas cosas. Lo único que estoy interesado es en poderlo agradar. Y espero que tú comprendas que el secreto es agradar a Dios. Por sobre todas las cosas. Implicando absolutamente renunciar a todo. Por eso te dije que íbamos a hablar sobre la renuncia. Sobre renunciar. Hoy es el día de renunciar a esos efímeros placeres. A esos que te han tenido esclavizado o que te mantienen esclavizado. A esos que están haciendo mella en tu vida y no te has dado cuenta. O tal vez ya, pero lo estás pasando por alto. A eso que te ha permitido estar alejado de Jesucristo. Hoy es el día en que debes de renunciar. Y no importa lo que esté adelante. Lo importante es que tu mirada siempre va a estar en la recompensa. Y esa no es otra que la vida eterna. Cierra tus ojos. Padre, debemos de aceptar que no somos perfectos. Debemos de aceptar que hemos pecado y que seguimos pecando. Debemos de aceptar, Señor, que hay cosas que nos han alejado de ti y de la comunión contigo. Que hemos estado dándole lugar a la carne en lugar del espíritu. Que cada día nos hemos alejado más de la luz y nos hemos acercado un poco más a la oscuridad. Tal vez porque no hemos oído tan frecuentemente que debemos de tener el objetivo de la vida eterna. Debemos de aprender a vivir para el reino y menos para la tierra. Debemos de aprender a vivir más para ti y menos que para la sociedad. Señor, perdónanos, perdona nuestra vida, perdona nuestros pecados. Danos la oportunidad de agradarte todos los días y si hemos de luchar con, con los pecados que se nos presenten, danos la oportunidad de vencerlos con tu precioso poder y tu inmensa misericordia. Ayúdanos, Señor. Y si hoy estamos lejos de ti, permítenos acercarnos. Y si desde hace mucho tiempo no oramos, Señor, permítenos doblar las rodillas nuevamente y hablar contigo. Y si, Padre, desde hace mucho tiempo yo simplemente y llanamente no, no estoy siendo un cristiano, permíteme reconciliarme contigo el día de hoy. Permíteme volver a decirte esas palabras que entres a mi corazón, que te acepto como mi Señor y mi Salvador y que me permita, Señor, cambiar todo mi interior y poder estar nuevamente escrito en el libro de la vida, Padre y Amén. A partir de hoy, quiero renunciar a todos esos efímeros pecados, efímeros placeres del pecado, y apuntar siempre hacia la vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Amén y Amén.